0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, aquela história toda, né? E hoje já me encontro conectado aqui com os amigos, com o nosso querido Akira, com a nossa querida Vera, com o nosso querido Mauro, e abordaremos na primeira parte do nosso programa é, a indissolubilidade do casamento, capítulo 22 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, não separar o que Deus juntou. E na segunda parte do programa, daremos continuidade ao capítulo ao capítulo do, da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos, Nas Catacumbas e Nos Circos do Martírio. Bem, então para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais e também para buscarmos a inspiração que sempre se faz necessária, eu vou pedir para o nosso querido Akira, para nosso querido Akira fazer a prece inicial. Pois não, Akira, muito obrigado.
2: Obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí aos nossos queridos ouvintes e aos companheiros que estão aqui, né, nesse trabalho de hoje. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, vamos... Agradecer a Deus, ao mestre Jesus, aos amigos do plano espiritual, por mais esta oportunidade bendita de podermos estar aqui reunidos em nome de Jesus para a leitura do evangelho. Que possamos estar com as nossas mentes receptivas, os nossos corações abertos e que possamos ser bem intuídos e que essas, essas lições do nosso Mestre Jesus adentrem os nossos corações, nos nossos pensamentos, reflitam em atitudes, em gestos, que possamos praticar as boas obras que o nosso Mestre Jesus nos deixou como ensinamento para o adiantamento de todos nós, de cada um de nós. E assim, construirmos um mundo, uma sociedade melhor, de pessoas mais felizes, tal qual é o desejo do nosso querido Pai. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.
1: Muito bom, muito bom, Akira. Obrigado aí pela gentileza. Bem, então, nós é, vamos iniciar sobre o tema Não separar o que Deus juntou, que é um capítulo que o nosso querido Kardec é, colocou esse título, e, e é o capítulo 22, e é um capítulo que não tem instruções dos Espíritos, né? O, sobre esse tema, o Kardec não selecionou nenhuma mensagem dos benfeitores espirituais, e, mas ele fez comentários muito valiosos a respeito do tema. E nós vamos encontrar lá na na tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias, na tradução do Evangelho é, do Novo Testamento, é, lá no capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo, até o versículo 9. É, e o trabalho do Haroldo é um trabalho muito legal porque ele pegou o original grego e traduziu direto do grego para o português. Diferente do trabalho do nosso querido Severino, professor Severino Celestino, que ele pega os textos do original hebraico e traduz direto do hebraico para o português. Então, o, na tradução que nós estamos acompanhando as, aqui... É, a partir do versículo 1, do capítulo 19, nós vamos encontrar a seguinte passagem. E sucedeu que, concluindo estas palavras, Jesus partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. Então, é, como Jesus participava ativamente da, das, da pescaria com os amigos pescadores, então ele ficava um tempo numa margem, depois ia para outra margem, e para lá e para cá, para lá e para cá, lá no Rio Jordão. E seguiram-no muitas turbas, muitas turbas quer dizer, muita grande, muita quantidade de pessoas, e curou-as ali aonde Jesus ia, ele ia efetuando, efetuando as curas, né? Vamos dizer assim que ele era um popstar da época, né? Qualquer lugar que ele chegava, é, é, ele era ovacionado e todos o procuravam, evidentemente, para obter os benefícios da, daquilo que hoje nós sabemos é, que é a capacidade mediúnica do poder do imenso poder de cura que ele é portador. E, venhamos e convenhamos, né, a maior cura que ele produzia, a, a mais importante, não era nem tanto a cura material, das questões materiais, mas a cura espiritual, né, que era uma cura eterna. Aproximaram-se dele os fariseus, testando-o, dizendo se é lícito ao homem, repudiar sua mulher por qualquer razão. Bem, repudiar significa soltar, liberar de um vínculo ou encargo, significa divorciar. Então, através da, da lei civil de Moisés, Moisés permitia que o homem desse carta de soltura, carta de liberação, carta de divórcio para a mulher caso, vamos dizer assim, não tivesse dado, não tivesse dado certo o relacionamento. Então, os fariseus, eles testaram Jesus perguntando se, o que, que Jesus achava dessa questão, se era lícito repudiar sua mulher por qualquer razão, por qualquer motivo. Aí é que está a pegadinha dos, dos, é, dos fariseus. Por que a pegadinha? Porque havia duas, é, duas, vamos dizer assim, dois procedimentos que eram seguidos pelos judeus da época. Uma, um procedimento era orientado pelo chamai. O chamai dizia, o chamai é né, um rabino, chamai, né, uma corrente do judaísmo. Então, o chamai ensinava que a carta de divórcio só deveria ser dada, ser permitida, se houvesse traição, se houvesse crime de adultério. Aí sim, a carta de, de, de liberdade poderia ter sido dada. Agora, havia também a corrente do Iléu, a mesma corrente do. A, o mesmo Iléu, que era o avô de Gamaliel. E o Iléu, ele dizia que se não tivesse dado certo, né, vamos, vamos supor, a mulher. É, é, Vera, me desculpe, né, Vera, mas é aquela visão machista da época, né, que nós haveremos de compreender devido à, à formação da sociedade da época. Então, se a mulher, se o homem não gostava, achava que a mulher não cozinhava bem, não cuidava bem da casa, não cuidava bem da, 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 dos, dos seus afazeres. É, então, o Iléu achava que o homem podia... Ó, oh, não quero mais, não quero mais o relacionamento, você está livre. E aí, aí, o homem dava a carta de divórcio, essa carta de liberação. Então, havia essas duas correntes. Por isso que os fariseus procuraram Jesus para saber o que, que ele achava. Né? Aí, aí, Jesus, governador planetário... O que que ele responde? Ele responde com uma passagem que se encontra no Gênesis. Aí ele diz assim, em resposta disse, Não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma única carne. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Não separe não separe o homem o que Deus juntou. Ou seja, se houve a aproximação entre dois seres do mesmo é, de sexos diferentes para constituir a família é que essa aproximação ela foi promovida por Deus, então quer dizer ela tem uma motivação tem um porquê então é, a partir do momento em que houve essa atração, esse motivada pelo amor Eros a atração física e que mais tarde esse amor vai ele vai progredindo e vai e vai se transformando no amor filos, no amor estorge, e finalmente vai se transformar lá na frente no amor ágape, então essa aproximação, o objetivo é esse, é a, a, a evolução do amor e a constituição da família, a constituição do lar, a constituição da sociedade. Diziam-lhe, Aí, aí o, os fariseus vão responder, né? Então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus responde, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher a não ser por infidelidade e se casar com outra, comete adultério. Então, Jesus, ele, a, ele adota a escola, a corrente... Do ensinamento de Chamai. Chamai só considera que deveria ser dada a carta de divórcio se a motivação fosse por infidelidade, por infidelidade. Evidentemente que nos dias de hoje não tem sentido nós abordarmos esse assunto considerando que a infidelidade seria só da parte da mulher. Evidentemente que da parte do homem também, não tem sentido. Se, se o homem, é, se o homem ah, não resiste à tentação e caminha para a infidelidade, evidentemente que o relacionamento já está desgastado o suficiente e não tem muito sentido a preservação do relacionamento. Então, por esse motivo... Por esse motivo é que Jesus considera que a, é a exceção que, que Jesus vai é, é, confirma a escola de Chamai e, e considera que é lícito dar a carta de divórcio quando é por infidelidade. Agora, e ele fala mais, né? Que se é, quem repudiar a sua mulher e se casar com outra também comete adultério ou seja, o homem dá a carta de divórcio e ele casa com outra ele comete adultério só pelo fato de casar com outra ele comete adultério mas por que que ele fala que comete adultério isso daí é uma coisa que sempre ficou me martelando a cabeça, né? muito tempo né? e, e aí a, na, o que eu vou falar é a minha opinião viu? não estou falando em nome da doutrina a maneira como eu entendo é que se você, é, você dá a carta de divórcio porque houve infidelidade, casa-se com outra, você comete adultério porque você está adulterando aquilo que foi planejado, é, aquilo que foi planejado anteriormente e como nós conhecemos a vida espiritual... Nós sabemos que os relacionamentos, os acontecimentos principais da nossa existência, esses acontecimentos, eles foram planejados e elaborados lá no plano espiritual. Então, se nós não estamos cumprindo, nós estamos adulterando aquilo que foi combinado, né? vamos dizer assim. E, evidentemente, que numa análise mais profunda, é que nós vamos observar que nós também adulteramos, porque nós não cumprimos aquilo que foi combinado. E eu não sei se vocês já vivenciaram aquilo que eu vou exemplificar, mas com frequência nós observamos amigos da convivência, pessoas que convivem, seja no trabalho, seja no círculo de relacionamento mais próximo, então, a gente toma conhecimento de casais que o marido se separou porque a mulher tinha essa imperfeição, aquela outra, aquela outra. E aí ele se casou com uma outra, com uma outra mulher, com uma outra pessoa. E essa outra mulher possui características psicológicas muito semelhantes à primeira. Ou seja, aquilo que ele não teve capacidade ou não teve vamos dizer assim é, as virtudes necessárias para tolerar as imperfeições da, do primeiro relacionamento ele vai acabar tendo uma convivência semelhante com o segundo relacionamento e lógico né? nós, nós observamos até com ah, com certa frequência, que tem pessoas que, que procuram avidamente a felicidade e se casam três vezes, quatro vezes, cinco vezes. <risos> Ou seja, estão procurando a felicidade. Né? Bem, essas eram as minhas colocações e evidentemente que eu gostaria de ouvi-los e eu gostaria de ouvir a nossa querida Vera, mesmo porque na, na minha breve, na minha exposição, que não foi tão breve quanto eu desejava, é, eu fiz menção que para os padrões da época, né Vera, era uma sociedade patriarcal e você imagina, né, se hoje lá no Oriente Médio é muito comum é, a mulher não ter tanta voz ativa, né, então você imagina dois mil anos atrás, né. Evidentemente que aqui no mundo ocidental, nós, as coisas se mudaram, né? as coisas se modificaram e, e há um equilíbrio maior hoje, embora é, nós, nós sejamos capazes de reconhecer que ainda tem, temos muito a caminhar né? para que haja um entendimento, um equilíbrio ainda maior. Né? Gostaria de ouvi-la, Vera.
3: Mas não se preocupa não, que eu não sou tão feminista assim, não, Marcela.
1: Ah, não, mas eu, não, eu tenho certeza, viu, querida? Eu não estou falando nesse sentido. É que a e gente que se a... preocupa por causa que pode parecer que a minha fala está sendo machista, que eu estou aplaudindo, né? O que era feito na época, né?
3: Não, de forma alguma. Eu acho assim que é, quando eu dou aula lá no Paulo de Tarso sobre esse tema. A maioria das mulheres não ficam muito contentes comigo, por causa da colocação que eu coloco referente a isso. Tudo bem que antigamente era aquele tempo. Assim como a gente tem o problema do racismo, né? E demais outros problemas, a gente uh, levanta essas bandeiras, as mulheres, e tem direito a isso, tem direito àquilo. Só que. É a, a Você falou a palavra mágica, o equilíbrio, Marcelo, tem que buscar o equilíbrio, nós estamos no um momento de buscar equilíbrio. E às vezes, ah, algumas atitudes, eu não estou generalizando também, mas algumas atitudes de algumas mulheres que buscam essa liberdade, acabam até, eu falo assim, que é uma resposta... Ah, nós, mulheres, temos uma responsa responsabilidade muito grande quando a gente resolve fazer uma família, formar uma família. E, às vezes, nessa onda desse feminismo, desses direitos tudo, essa pedra fundamental que nós seríamos, né, uh, acaba perdendo. Então, às vezes, nós somos culpadas também por desestruturar a família hoje em dia. A mulher, ela tem uma grande responsabilidade, lógico, juntamente com o homem, né, os dois, os dois Por isso que agora, nessa evolução, tem que buscar um equilíbrio. Tem que buscar um equilíbrio. O homem vai ter um papel, a mulher vai ter outro. Eles podem se unir para desempenhar juntos tudo. Mas tem que buscar o um equilíbrio. E a causa principal é o mantenimento da família, né? de forma harmônica. Então, precisa tomar muito cuidado quando nós levantamos essas bandeiras da liberdade, não sei o que. E você também agora finalizou com uma coisa que também deixam as, as mulheres frustradas na minha aula, que é essa coisa dessa busca dessa felicidade a gente busca, porque a gente acha que a gente vai viver, os homens também agora em geral, tá? os homens e as mulheres, eles acham que eles vão viver aquela paixão, aquela coisa, aquele fervor a vida toda com aquele ser e não, e você classificou muito bem, você deu aquelas classificações do, do amor até chegar ao ágape, né, é muito interessante e é uma evolução do amor então, começa realmente com essa paixão que une os dois seres, no momento que a gente é adolescente, nós estamos com os hormônios revendo e tudo lá, faz parte daquele momento. Mas, parece que a gente quer viver isso para sempre, e não é assim. Aí a gente vive aquela paixão, aquele fervor, né, uh, aquele amor mais físico, aí a gente resolve casar, ter filhos, isso aí já vai amadurecendo, esse amor, e vai o que, que tem que sobreviver desse relacionamento? O respeito né, e a amizade entre aqueles dois seres que se formou naquela convivência. Uh, então, uh, não, aí essa, essa busca dessa felicidade incessante é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Não é assim você ficar amargurada num relacionamento, até inclusive depois... Estou é, fazendo a parte do tema que eu separei aqui Que eu vou discutir um pouquinho o evangelho Mas então eu inverti um pouquinho Deixa eu fazer os comentários primeiro Essa semana nós estávamos comentando Sobre, sobre uma amiga nossa Que realmente tem um relacionamento uh, Difícil no casamento dela Porque o marido dela Ele bebe muito Tem problema com o álcool E foi a vida inteira assim Ela é muito feliz com isso É uma pessoa que ela não tem vontade nem de almoçar na casa dela ela não gosta quando chega o fim de semana, porque ela sabe do sofrimento que ela vai ter em casa com esse ser. Mas já está com 60 anos o casal, né? os dois, próximo dessa idade. Né? E aí uma outra moça mais jovem falou, nossa, mas para que viver assim, não sei o quê. O que, que ela vai fazer com esse outro ser? Jogar na calçada, jogar na rua? É o cuidar, a gente tem que ter esse cuidado. Quando não resta. É uma responsabilidade de ser humano. Essa semana eu estava refletindo muito essa palavra ser humano. A gente tem o ser humano no substantivo, ser como substantivo e o ser como verbo. O que é ser humano como, utilizando o ser como verbo? A gente precisa parar e pensar isso em todos os aspectos da vida da gente. Mas vamos lá falar de casamento agora, né? Você viu, Marcelo, que os benfeitores nem quiseram dar pitaco aqui, né? <risos> Não, esse besteiro a gente não vai dar pitaco pelo amor de Deus né? interessante que Jesus quando ele fala que também uh, dá o direito de repudiar as mulheres aqui uh, com base no adultério é porque ali já não tem quando aconteceu o adultério é porque não tem mais amor né? e é Deus que une os seres? não Deus não une nada e não separa nada que une é o amor então, quando não tem mais, já se separa. Interessante seria se nós conseguíssemos, pelo menos, manter esse, o respeito à amizade. Mas quando não há mais isso também, não tem muito o que fazer. Infelizmente, a família acaba se desestruturando, separando, e a gente sabe dos grandes problemas que a, uma família tem com uma separação. É raro, são raros os casos que tudo corre bem. Existem separações maravilhosas... As duas pessoas conseguem manter uma amizade em função dos filhos em comum, mas é muito raro isso. É uma bênção quando isso acontece, que deveria ser dessa forma, né? Mas vamos lá, o Evangelho, então, aqui, ele discorre sobre as leis humanas, né? Que elas mudam conforme os interesses ou costumes ou conveniência social do momento. É tudo assim. Olha, se a gente parar para pensar, o Brasil, os Estados Unidos ele teve uma Constituição só, o Brasil teve várias, acho que teve oito Constituições, se não me engano a memória. Mas assim, por quê? Porque busca interesse. Né? E assim também as leis estão. de cada momento elas buscam o interesse das pessoas da época. Tá? Uh, se elas são pautadas numa moral, ótimo. Agora, caso contrário, se é, se é pautada em interesses, ela vai ficar se modificando, né? Mas logo depois ele fala também sobre a lei divina do amor, que em uma união, além dos laços da carne e da materialidade, também tem os laços da alma. Então, se os motivos da união são puramente materiais, vai decorrer a insatisfação. E dessa insatisfação, muitas outras ocorrências infelizes, chegando às vezes até mesmo na pior instância, que seria até um crime, né? Muito comum isso. O divórcio, ele vem simplesmente regularizar civilmente uma situação e não separar, né? Não tem mais nada. Então, ele vai regularizar ali, civilmente, uma situação que moralmente já não existe mais, né? Esses seres já estão separados pela lei do amor, como eu já falei para vocês, né? É importante ressaltar o trecho que ele fala assim, né? Marcelo leu também. Isso não foi assim desde o princípio. Isso aqui traz uma reflexão muito profunda para nós, né? Porque desde o princípio, quando a gente era mais puro de coração, lá no princípio da criação, criação entre aspas, gente, tá? Mas quando a gente não tinha tanta maldade, não havia tanto orgulho e tanto egoísmo envolvido. Uh, do ponto de vista espiritual, não se prevê a separação. É, é aquilo que o Marcelo falou, nós adulteramos o planejamento. A gente vem que o planejamento muda tudo isso. Então, do ponto de vista espiritual, a gente, não é previsto uma separação. A decisão da separação não está na previsão do planejamento espiritual, não. O nosso planejamento espiritual não prevê... Gente, quando a gente está lá do lado, a gente não prevê dor e sofrimento. Mas um caminho de flores para a gente seguir na nossa evolução. Então, a gente tenta harmonizar o máximo possível para que a gente venha e consiga da melhor forma cumprir com aqueles compromissos que a gente se propõe. Né? Uh, e a gente vê, planejamento espiritual não é a mesma coisa que previsão meteorológica. Né? <risos> não é a mesma coisa, porque ela tá mudando. Então, quando a gente tá lá, a gente planeja. Só que chega aqui, aí tem as influências do meio e acaba mudando mesmo. Principalmente se a gente não tem muita convicção. Mas principalmente se a gente não para, respira e busca no nosso coração, na nossa intimidade, reconhece, nos reconhecemos, que eu sempre falo aqui para vocês, que a gente se reconhece pelos sentimentos que a gente manifesta. É ali que a gente que manifesta a essência da nossa alma. Então nós temos que aprender a observar tudo isso, né? Uh... Emanuel tem um livro das esperanças, ele fala assim, quando você pensar em separar, se volte para dentro do seu coração e se pergunte, eu já fiz tudo o que podia por essa pessoa? Eu trabalhei todas as possibilidades para que essa relação desse certo? Se você tem dúvidas, não separe. Porque a cobrança da consciência é o grande instrumento de progresso da lei. Né? Isso Emanuel nos traz, né? E a gente percebe que, normalmente, quando falando desse planejamento, talvez a gente não sabe o compromisso que a gente tenha com outro, esse outro ser que veio fazer parte da nossa vida. E se, de repente, simplesmente a gente larga para lá, se a gente teve uma dívida com esse ser, a dívida vai permanecer. E a doutrina espírita ela vem trazer muita consciência em relação, nós, a, em relação a essas coisas, porque é, ela vem mostrar... O problema do imediatismo, nós somos seres imediatistas e, e isso traz um grande problema para nós, né essa busca dessa felicidade, que nós temos que ter um conceito de felicidade não baseado no presente, mas na nossa eternidade. Olha a responsabilidade aqui. Da obrigação que temos com os outros em relação ao amor, e primeiro o amor, a caridade e a fraternidade. Né? Então, quando esse amor Primeiro, essa paixão, essa coisa louca, morrer, né? Eu tenho que ter fraternidade para conhecer, caridade para aquele outro ser. O reconhecimento também da lei de causa e efeito: ai, 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 essa, essa dói, <risos> essa dói muito. E também o reconhecimento, como eu já falei, do que é o verdadeiro amor, que é diferentemente do da paixão, mais uma vez repetindo. E além desses aspectos positivos que nós podemos enxergar da doutrina espírita, tem uma parte assim menos boa, que é o reconhecimento, né? eu sempre brinco com isso, né? o padre fala lá para nós na igreja católica, até que a morte separe, aí vem a doutrina espírita fala, não, não, a vida continua, <risos> a vida continua, e vai além disso, vai para o outro lado também, e olha, esse companheiro meu, lá na frente, depende do que eu fiz com ele, ele pode virar até um obsessor mesmo. A gente tem essa consciência, né? Então, essa consciência da vida espiritual, da nossa eternidade, de toda essa condição que nos é revelada através da doutrina espírita, faz com que a gente trate as dificuldades familiares com outro olhar. Ao menos é para ser assim, né? Porque às vezes eu tenho assim, ah eu sou espírita, sou espírita, mas é da boca para fora. Quando vem dos meus problemas, né, eu não aplico o espiritismo né, nesse, nesse, no meu dia a dia. Então, nós que nos dizemos espíritas, a gente tem que pensar muito. Não é assim se condenar à infelicidade, mas é como Emmanuel nos fala. Vamos pontuar, a gente já tentou todas as possibilidades para que dê certo. Né? Nós tomamos consciência que nós temos as responsabilidades dentro da nossa casa então, por isso que eu falo para você, Marcelo, não sou muito feliz quando eu dou essa aula, não lá no Paulo de Tarso. <risos> Porque eu chamo muito, nós temos que pensar principalmente, nós mulheres temos que pensar muito. Né? Nosso papel, quando a gente vem na condição de mulher, a nossa responsabilidade é grande, principalmente para os seres a quem Deus nos confiou. Logicamente, quem confiou tem essa responsabilidade também os homens, mas uh, a gente gera no nosso tempo. Eu acho que só uma mulher pode realmente afirmar isso, né, essa, essa coisa... a gente, né... Uh, dá causa na vida, sabe, sair de nós, a gente, né, ficar nove meses com aquele serzinho, a gente sonhando, imaginando... É, é, é... isso é coisa de mulher mesmo, por isso que talvez a gente venha em algumas experiências com homens, outras com mulheres, porque a gente precisa saber o que é esse amor grandioso, e jogar tudo isso fora, para desestruturar isso por causa das paixões... É uma coisa muito preocupante. Nós mulheres precisamos realmente, assim, nos pontuar muito, nos conhecemos muito e temos uh, como foco esse amor divino para pontuar as nossas decisões. Era isso que eu tinha para falar, Marcelo.
1: E é, e é o exercício do amor, né, Vera? Eu acho que é isso que a gente tem que ter como mente, né? É, como como foco, ter em mente como foco. É, porque, como esse exemplo que você citou aí, né, dessa essa sua conhecida de 60 anos, né, é uma coisa assim que não tem muito sentido caminhar para a separação agora. Né? E eu sempre me recordo de um pensamento da irmã Rosália, é, eu não me, não me lembro se é no capítulo do perdão, no capítulo dos mansos e pacíficos, e a irmã Rosália, ela diz assim que a única coisa que nós pedimos, nós, os benfeitores espirituais, né, os espíritos bons, a única coisa que nós vos pedimos é que vos suportardes uns aos outros. Então, quer dizer, é, o, o ideal seria que nós nos amássemos uns aos outros, né? Mas, lógico que nós estamos distantes dessa, dessa convivência mais ampla, mais fraterna, mais em comunhão com Deus, mas que sejamos capazes de pelo menos nos suportar, de nos suportarmos, né? E, é, é e lógico, né? Por exemplo, se, se essa sua conhecida e se ela se separa agora, ela, ela mesma, vai ficar lá, né? Poxa, mas será que eu não poderia ter aguentado um pouquinho mais? Eu não poderia, porque certamente e, e, o, o, o marido dela ele vai ficar jogado ao Léo, né, vamos dizer assim, né, e, no, e esse, quando eu falo Léo, viu, o, o, o Mauro, não é aquele lateral esquerdo do Santos, viu, né, vai ficar, vai ficar a, na sarjeta, vamos dizer assim, né, vai ficar menosprezado e, e aí, quer dizer, ela vai fazer uma consciência de culpa mais tarde porque ela poderia ter agido de outra maneira. Aí depois, ambos chegam lá no mundo espiritual, né? aquela tragédia, ela fica com aquela consciência de culpa e ela planeja uma nova experiência, certamente tendo ele, talvez não como marido, mas no mesmo ambiente, da, no mesmo círculo de convivência. Né?
3: Então, quer então dizer... é. <risos> se tiver ruim, Continua aqui
1: para não ter que voltar de novo. É, exatamente. exatamente. Espíritas, gente. E,
3: mas e... é isso. Vamos tentar fazer melhor, né?
1: Já exato. Que... Exato. E, e partir para um outro relacionamento, aí conhece uma uma outra pessoa com características semelhantes. Às vezes não, às vezes não tem a compulsão pela bebida, mas tem a compulsão por outras coisas, entendeu? E é lógico, né? Que Aquilo que você falou, né, do, do começo lá, da, da atração, né, que pela atração física nós, né, nos envolvemos e temos todo aquele, aquele fervor, né, mas a gente tem que reconhecer que nós não vamos ficar subindo as paredes a vida inteira, entendeu? Esse negócio de subir as paredes, meu Deus, né, é, o, o, hoje eu até considero como li, literatura, né,
0: pertence à
1: literatura, né?
0: Bem amigos,
1: eu gostaria de ouvir o nosso querido Akira também Akira, por gentileza O que você separou aí para nós?
2: Oi Marcelo é, Pegando o gancho aí do que a Vera acabou de falar né, Sobre a mulher né, é, Que ela é o único ser que consegue gerar outro ser dentro dela Do meu ponto de vista, muito humilde Eu considero a mulher um ser muito mais evoluído que o próprio homem justamente porque você gerar uma vida dentro do seu corpo que é experiência né? o quanto isso será que não mexe com o psicológico né? por isso que a gente entende aquele amor de mãe né? porque aquele vínculo é, é muito forte e realmente quando existe um casamento e o homem ele decide se separar da sua esposa e sendo que eles têm, na família, um filho, o quanto isso não é doloroso, o quanto isso não é traumático, né? para os dois lados, né? principalmente para a criança. Onde que eu estou querendo chegar nesse ponto? Assim? É que quando a gente fala em separação, em divórcio, a gente negligencia a lei do amor, né? que é justamente a única lei que Deus criou para nós sermos felizes e como a Vera acabou de falar agora há pouco, né? Nós colocamos as nossas questões materiais na frente, né? E fazemos e realizamos casamentos por conveniência, né? Cerimônias e casamentos ordinários, né? Tem dia, data, hora, testemunha para acontecer, achando que vamos suportar né, a pessoa, né, Vamos conseguir conviver com essa pessoa porque as questões materiais falam mais alto e, e olha só o quanto a gente acaba desperdiçando da nossa essência de vida o que, que é o casamento em si? Né? o casamento é aquela verdadeira união você já imaginou? só se a gente olhar a abrangência que é o, o, a união entre homem e mulher como aqui diz no evangelho né? Deus une o homem macho e fêmea quando existe o um verdadeiro amor entre esses dois seres e eles se unem, vem os frutos, que são os filhos. E se o amor é verdadeiro, olha só a coisa como a coisa vai ficando, a química vai ficando cada vez mais forte. Se existe amor entre macho e fêmea, depois vêm os filhos desejados e queridos e amados. A carga de amor que nós vamos despejar para esses filhos é imensa, não tem tamanho. Essas crianças um dia vão crescer, vão se tornar adultos e pela experiência da unicidade familiar, essas crianças que se tornaram adultos, adultas né, também vão ser bons pais, boas mães e vai repassar isso para a geração seguinte. Olha só o quanto é bonito e quanto é poderoso a essência, né? a palavra amor. Né? Quando nós realmente nos unimos, né? formamos uma só carne, né? homem, mulher, filho, família, a unicidade da família. E assim nós conseguimos o que? Progredir, fazer com que a, a, as gerações seguintes sejam cada vez melhores as anteriores e nós acabamos, infelizmente a nossa sociedade acaba desperdiçando isso por conta de valores morais ainda muito atrasados né? mas eu acredito que as coisas estão melhorando né? é uma evolução natural, infelizmente não é instantânea mas mais e mais pessoas estão entendendo o que é realmente casar por amor né? Por quê? porque nós queremos justamente a felicidade, a questão material existe né? temos pessoas ainda que colocam questões materiais em primeiro plano mas já existe também uma legião de pessoas, de espíritos né? digamos assim, afins que estão realmente se unindo por uma causa muito melhor né? que é a família não tem legado melhor do que você educar bem seus filhos você amar seus filhos e aquele seu filho te dar filho ou filha né? dar alegrias para nós né? os netos né? é a continuidade da nossa vida certo? mas isso só vai acontecer quando o nosso legado for bom quando os nossos ensinamentos forem bons quando os nossos valores morais repassados para essas crianças que se tornaram adultos também forem aplicados nas gerações seguintes é como eu sempre digo, né, a vida é muito simples, né, porém nós mesmos a complicamos, né? Aí Aí, só para fechar aqui, com relação à união, né, eu, eu elenquei três tipos aqui, que é a união por afinidade, né, que é aquela, aquela união é, de almas, assim, de mesmo grau evolutivo, né, que estão na mesma vibe, vamos dizer assim, que é a linguagem atual dos jovens, né? E, e juntos, então, com, é, é, constituem família, né? E dão prosseguimento aí na, na questão da, da unicidade, né? Vai repassando isso para as gerações seguintes. E procuram, lógico, com essa, justamente pela, pela, pela afinidade, eles conseguem ter um, um grau de felicidade e conseguem repassar isso para as gerações seguintes. Temos a união por provas e expiações, sim, como a Vera citou, né, é, muitas vezes nós temos que desenvolver justamente a paciência, né, a tolerância, a paciência com aquele ser que é o nosso parceiro ou a nossa parceira, que detém alguns vícios e que com a convivência em algum momento essa pessoa se modifica ela se transforma né? e, e justamente né, acho que é dentro de casa dentro do casamento é que nós temos os maiores ajustes de contas a serem feitas né? e nessa jornada de 60 anos né Vera é justamente talvez tenha tenham que passar mais 10, 20 anos para terminar a jornada e dizer um para o outro nós cumprimos a nossa missão Lá no plano espiritual. Né? E, como realmente a Vera também disse, somos muito imediatistas. A gente não quer esperar, nós, quer, nós queremos aquela felicidade é, constantemente. Né? E, e aí nós desperdiçamos então mais uma missão de vida, né? que era perseverar no relacionamento da unicidade, do casamento. E, por último. Eu gostaria de citar aquela união por renúncia, onde tanto ela como ele, ou os dois juntos, reencarnam aqui com o um propósito mais nobre de ajudar o próximo. Isso é mais bonito ainda, né? Certo? E tudo aqui é um aprendizado. Tudo aqui é uma lição para nós. Né? Então, o casamento é uma coisa muito séria. Eu acho que o divórcio... Estressa demais o homem, estressa demais a mulher, é extremamente desgastante. Eu não sei o que é isso, mas eu imagino que, que ninguém é feliz depois de um divórcio, depois de uma, depois de uma separação, né? Porque nós nos unimos justamente para buscarmos a felicidade, né? Para constituirmos família. E depois as coisas não dão certo e está muito cômodo para a sociedade, né? Porque eu ouço, já ouvi isso várias vezes, né? De jovens dizendo, ah, a gente casa, se não der certo, separa. Mas não era essa a essência, né? O casamento é muito mais sério do que isso. Existem outros valores muito mais profundos do que simplesmente experimentar para depois separar porque não deu certo. Isso é falhar na missão. Né? E vamos lá, né? Vamos torcer para que... Que todo mundo se conscientize e, e, e perceba né, o quanto realmente nós precisamos desenvolver as boas virtudes morais e, em primeiro lugar, né, colocar o amor acima de tudo. Assim vamos parar de sofrer, assim vamos parar de separar, de vivenciarmos, ou vermos divórcios aí de amigos, né, parentes e constituir um mundo melhor para todos.
1: É isso. Muito bom, Akira. Você me faz lembrar também uma passagem que tem numa obra é, uma obra com ensinamentos muito, um ensinamento muito profundos do Emmanuel chamado Vida e Sexo. E essa obra, ele tira algumas passagens é, tanto de O Livro dos Espíritos quanto do Evangelho e, e aprofunda essa questão, sabe? E tem uma um determinado momento que, que o Emmanuel escolhe uma, uma mensagem no Evangelho, só que eu só vou, só vou saber é, o, o trecho, eu não, não, sei, não sei exatamente qual é a mensagem, né? É que o benfeitor espiritual diz assim, que se interrogasseis a vossa consciência, veríeis é, que lá no início no início da desavença, daquilo que, que motivou o, o, o fim do relacionamento, se interrogassem a própria consciência, vocês iriam perceber que lá, é, lá atrás, se não foi você o causador dessa própria desavença, que muitas vezes nós acusamos no outro, né? Mas se interrogásseis a vossa consciência, será que não foi um, um olhar infeliz, um pensamento infeliz, uma, uma ação infeliz que motivou aquela, aquele pontapé inicial que, que culminou com a desavença, né? É, só que eu não me lembro exatamente qual que é a passagem, eu só lembro o pensamento, né? Mas muito bom, viu? Gostei aí dessa classificação. Essa classificação, acho que ela está em, em um livro, só que eu, eu não me lembro qual o livro que é. Você tem aí? Eu também
2: não tenho. Eu anotei aqui no meu. É do por afinidade,
1: por provas e expiações e por renúncia. E por né? renúncia.
4: É. Do Martins Peralva.
1: Eu acho que é do Martins Peralva, é isso mesmo. Acho que é estudando a mediunidade, inclusive. Isso. Não é? Eu acho
4: que é isso mesmo.
1: É. Eu lembro o autor, mas não lembro o nome. Dele. É, é o Martins <risos> Peralva, é isso mesmo. É aquele que saiu de Sergipe e foi morar em Belo Horizonte para tratar a tuberculose e recebeu como prêmio Conviver com o Chico Xavier.
4: Esse é, uma é, a enciclopédia é uma história muito bonita aí, que eu
1: aprendi com o nosso querido Geral, Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho.
4: Pois não, Mauro, e aí? O que, que, que você separou aí para nós, querido? Por favor. Então, Marcelo, eu queria primeiro fazer um comentário, pegando um gancho aí que você falou do Oriente Médio, né? Onde as mulheres ainda, infelizmente, são muito subjugadas, né? E não só o Oriente Médio, mas boa parte da África. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu sempre penso. Eu penso assim, que Deus não tem tá pressa. Deus é eterno, é imutável, então Ele não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós, né? E nos aperfeiçoarmos em avançarmos no nosso caminho. Então É por isso que eu acho que Jesus veio aqui há dois mil anos atrás, permanece conosco ainda, para nos despertar dessa urgência que nós temos em nos aprimorarmos, né? Em, em avançarmos na caminhada. E depois a Vera também falou brilhantemente aí, o Akira também complementou, o papel da mulher, né? É, a mulher, até por isso eu acredito que Deus deu a possibilidade de gerar né, para a mulher, porque a mulher tem muito mais sensibilidade do que nós. Nós temos a nossa cabeça ainda um pouco flutuando nas nuvens. A mulher acho que tem o pé mais no chão, por essa sensibilidade que ela tem. Bom, enfim, era esse só um comentário inicial da, da, da urgência que nós temos que ter no nosso entendimento das verdades universais, né? Então, se, se a gente pegar esse capítulo do Evangelho e se a gente pudesse fazer uma conclusão logo no início, se é que tem uma conclusão no início, né? A gente poderia dizer que o objetivo desse desse capítulo, é, é, é analisar o casamento na sua dupla natureza, né? Que é a natureza humana é, e a natureza divina. E essa natureza divina é que está tá todo o sentido moral. É, a gente deve ressaltar que, o, o, como Jesus disse, né? O único sentimento que justifica a união dos seres aos olhos de Deus, é o sentimento do amor. Tanto que, é, é, logo no... Me parece que é no item 3 do, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec faz uma pergunta, logo no primeiro parágrafo, ele diz assim, Nas condições é, ordinárias, ou nas, nas condições normais do casamento, se leva em conta a lei do amor e ele mesmo responde que não é, não se consulta o sentimento mútuo dos seres mas sim a satisfação do orgulho, da vaidade da cupidez que são os instintos é, materiais né? a, gente, a gente pode voltar a pensar também que quando o Evangelho segundo o Espiritismo que o Kardec catalogou foi lá no no século XIX, os casamentos na grande maioria das vezes se davam por, in, por imposições das famílias, que era para preservar os interesses das mesmas, é, o, o poder que as famílias tinham, e, e não, não se consultavam nem os noivos para casar, ainda hoje em alguns lugares ainda ocorre isso, né? Então, principalmente as mulheres eram relegadas a segundo plano nessa situação, na escolha familiar. Os homens ainda tinham, de certa forma, algumas preferências, né? Eu prefiro casar com, com a A ou com a B, mas as mulheres não tinham essa prerrogativa. Então, isso aconteceu durante toda a humanidade até o século XIX, quando Kardec codificou. E aí a gente pergunta, né, como os relacionamentos hoje mudaram, ou essa situação é, de como são feitos os casamentos é, mudaram. Eu, eu acho que mudou em certa parte, ou em grande parte, né, mas será que aquele amor, o, o, o ágape que o Marcelo falou no início, né, será que ainda é levado em conta na união dos casais? E eu penso e tenho uma convicção comigo que, na maioria das vezes, não. É sempre um impulso da paixão. E, e, às vezes, esse impulso da paixão não se transforma no amor, né? Então, é por isso que os casamentos se desfazem com muita facilidade, né? Muda a paixão, troca-se o marido, troca-se a esposa. Então, essa é uma situação que ainda está naquela evolução que nós, como espíritos, precisamos entender. Então, é, é um assunto que a gente precisa refletir bastante, né? E pensar, porque é, é um assunto cotidiano que está envolvido nas nossas famílias, né? Então, nós precisamos nos preparar espiritualmente, é, cada vez mais orientar os nossos filhos é, de... de de a gente entender um pouco melhor os mecanismos do espírito no universo para que a gente fique mais preparado para tomar essas decisões e quando tomar as decisões a gente seguir em frente com ela. Porque é, o, o grande risco que, que a gente enxerga, mas que nem todos enxergam, né? e a doutrina espírita faz com que a gente enxergue isso, é que nas, nas uniões, quando elas são rompidas, é... e elas são rompidas por quê? Pela falta desse amor do Cristo, né? Que esse amor fraterno é um amor que suporta muitas coisas, é... que aí está envolvido tolerância, está envolvido paciência e por aí vai. Então, quando a gente, quando a gente tem que perceber que o grande risco o Akira até falou também um pouco sobre isso que a gente acaba nós como seres humanos né, acaba acabamos negligenciando a, a educação dos nossos filhos principalmente quanto à educação moral e educação espiritual e, e quando, quando os pais negligenciam essa tarefa a gente não pode esquecer que essa tarefa como o Marcelo também colocou já foi combinado em, em um outro plano, né? Então, nós combinamos de fazer uma família e orientar os nossos filhos para que eles se conduzam adequadamente, porque só assim o mundo vai melhorar, né? Quando as pessoas melhorarem. Então, quando a gente... Quando o casal se separa pela paixão que terminou ou por algum outro motivo onde não foi levado em conta a paciência, onde não foi levado em conta a tolerância, o que que o que que o acontece? Nós fazemos com que esses nossos filhos entrem por caminhos errados, se desviem do caminho. E a gente sabe que quando nós nos desviamos do caminho, a gente corre um sério risco de cair no abismo. Então, por isso que é necessário essa consciência essa profundidade e essa reflexão naquilo que Jesus fala logo no início desse capítulo. Né? Nós temos que tomar muito cuidado e levar em conta não a paixão, não as condições materiais da, da união, mas sim a condição do amor. né? Então, é, novamente, nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, se a gente voltar lá no início é, desse capítulo que o, que o Marcelo leu lá, a gente vai lembrar que Jesus tem um contraponto, digamos assim, com os fariseus, que eles estavam sempre testando Jesus, mas para ver principalmente, ó, voltando um pouco, a gente é, é, é um confronto entre dois profundos conhecedores do Evangelho, os fariseus e Jesus aí Jesus coloca aquela que aí eu vou, vou é, falar novamente o que o Marcelo falou a resposta de Jesus ela tá baseado lá no Gênesis né quando ele fala lá no capítulo 2 24 eu até anotei aqui nem sei se eu deveria falar porque o Marcelo já falou mas que Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus criou o homem e a mulher para que eles frutificassem. Então, olha a responsabilidade. tá é, lá... Capítulo 2, 24, né? 2, 24, é. Perfeito. E depois, lá no 1, 27 e 28, também ele faz uma colocação parecida. Semelhante, né? é, exatamente. Semelhante. Então, essa, essa contraposição entre os fariseus e Jesus era para ver que linha, né? Que linha que Jesus estava adotando e, com, e, e, e principalmente não só a linha que Jesus estava adotando, mas como eles sabiam que Jesus tinha uma influência muito grande sobre o povo queria saber o que que Jesus estava ensinando é... então a, a questão principal não era o divórcio porque o divórcio já estava pacificado uma outra coisa que eu lembrei que eu achei importante colocar também é que a, a igreja no seu dogma interpretou uma parte só desse capítulo né? quando, é, quando Mateus lá escreve e não se deve separar o que o homem juntou eles pegaram só uma frase assim os dois são uma só carne e não separeis o que Deus juntou eles fazem uma interpretação sobre uma determinada forma sem levar em conta o, o, o principal item, que é o amor. Então, a gente deve entender que o que Deus juntou, é, não deve ser... É, o que Deus juntou, Ele juntou pelo amor, ou seja, Ele quer que nós nos juntemos por amor, e não simplesmente pelas leis materiais que são mutáveis. Então... É, eu acho que esse capítulo chama muito a responsabilidade sobre as decisões que nós vamos tomar junto às nossas companheiras, né? Ou aos nossos companheiros, porque daí tem toda uma continuidade do ensinamento espiritual e da caminhada da, da humanidade, que é principalmente a condução dos nossos filhos, né? Nem todos têm filhos, mas... De forma geral, o ensinamento permanece, né? Quem vai melhorar o mundo são as novas são as nossas atitudes hoje, né? E como nós é, educamos as nossas gerações lá para frente. Então, acho que esse é o principal ensinamento desse capítulo, né? A união deve ser mantida com amor, com tolerância, com paciência e principalmente com um o ensinamento de amor que a gente possa tirar dessa união e levar para frente. É isso aí a, é, a minha... É um, é um exercício
1: permanente de virtudes, né? Tanto no relacionamento a dois, no relacionamento com a família, no relacionamento
4: no trabalho e assim por Total, diante, né? Isso aí. Né? O mundo só melhora quando nós melhorarmos, né? Exatamente. Seja você a mudança
1: que quer ver no mundo, né? Exatamente. É Muito aí. bom é, Vera, Akira, gostariam de fazer mais alguma colocação? Então encerramos a primeira parte do nosso programa E retornaremos em seguida após a pausa musical